0: Hello， 大家好，欢迎收听早日毕业。我是来自麻省理工大学的在读博士生 Hero。我感觉每一个科研人都有一个自己的学术梦。那对于很多人来说，这样的梦想就是在学界成为一个教授，并且研究自己喜欢的学科。我自己呢，从很小的时候，包括到大学，甚至博士初期的时候，都有一个在未来的某一天想当教授的一个梦想。但在我读博第六年的今天，你问我想不想去申请教职？我的答案就会是绝对不会。哎，这工作谁想做让谁去申吧。其实有我这样想法的博士生并不罕见。我认识的很多朋友在博士初期的时候都是满怀着希望，想在博士毕业的时候申请教职，并在高校继续他们的职业科研生涯。但其中一大部分人都在博士初期的时候被科研生活带来的挫败感和不配感创飞了。甚至有一些在我看来学术很出色的同学，在他们毕业之后都选择去了业界，而不是留在学界。所以这一期我就想聊一下，经过了六年的博士生涯，为什么我选择了放弃学界这个我曾经的梦想？那如果你没有在近五到十年跟科研界有过接触，那其实你可能会有一些对于学界的一些误解。那很多人会觉得在学界工作，或者说在学界当老师。这个职位很轻松，不像中考、高考对升学率有要求，也不用像班主任一样去管理学生，就简单的备一下课，然后上课就好了。那平时还有寒暑假，然后自己的时间也比较灵活，薪资待遇还可以，而且很多职位都是有编制的，不管在国内和国外，这都是一个铁饭碗。那这样一个职位，谁会不想去呀、啊？可是问题是。现在根本没有这样一个职业。如果哪个学校的研究性教授的生活跟他们说的一样的话，那我现在就打包走人了，现在就申请这个学校。我真的，我为了这个职业，我可以什么都豁出去。我家里其实有些亲戚是在学校当教授的，然后我看他们每天的生活方式，可能跟这些谣言说的差不太多。就早上想什么时候去学校就什么时候去学校。要是离家近的话，中午也可以回家吃饭，睡个午觉之后再去学校。我觉得他们对于自己时间的这个把控还是很有灵活性的。但是就算这样的话，寒暑假还是要上班的工作。呃，虽然说不需要教课了，但是研究还是要做，基金还是要写，学生也还是要带。我感觉这些对于学界的印象，可能来源于我们前一辈人的科研经历。因为那个时候他们的科研压力没有我们现在的大，竞争的也没有我们现在厉害，平均而言给的科研经费比起现在也是多的，而且这些人现在已经爬升到了一个在学界比较高的一个权利位置上，那这些人当然是没有什么压力的了。我自己倒是在一开始的时候对科研预期也没有这么理想，我当时的想法就是累就累点呗，我觉得我可以。我希望我的科研去贡献一份我自己的力量，所以在大学刚开始的时候，我就去为了去学界做了充足的准备。我记得我当时还没有大学入学的时候，我就已经看中了课题组，我就用我学校的邮箱给当时的课题组老板发了一封 email 套词，然后我在学期开始第一周的时候就联系上了当时实验室的老板，所以我差不多当时在一入学的时候就开始我的科研生涯。然后当时其实科研工作没有那么的复杂，也没有那么困难，很多时候都是帮博士生打打杂，所以当时也很能很好的兼顾科研和学习。然后我本科每一个暑假都会在实验室打工搬砖。后来我在大三的时候，对于我一开始选的这个课题组不是很满意，我感觉我不是特别喜欢他们的研究方向，所以在大三上学期的时候，我就又加了一个课题组。就当时我也没有放弃第一个实验室，因为我觉得也怪不好意思跟老板说这个事情的，所以我本科的最后两年就是同时在给两个实验室干活。随着我自己的实验能力的进展，我也开始单独的去自己做项目，我也靠着这些科研经历和项目，包括导师的赏识，让我申请到了挺多很好学校的博士项目。然后在那个时候，我自己心气就特别高。那个时候，一切科研都是正反馈。就它虽然说有一些实验，它并没有进展的那么顺利，但是因为本身课题它不是特别难，加上我那个时候学术压力并不是那么大，所以我的科研当时总的来说进展还是非常顺利的。我当时就觉得，按照我自己的这个科研水平，加上我当时的拼劲儿。博士毕业之后，做一个博士后，再去申请教职，应该不是什么特别难的事情。我就带着这样的幻想开始了我的博士生涯，然后我就被博士科研撞飞了。我们博士第一年的时候，专业课程是要和研究生一起上的，然后当时我们还没有进组，所以没有自己的办公室，我们当时一届的人就坐在一个 office 里面。坐在旁边的就是一个研究生，就是他不准备读博士。那有时候我们就会闲聊，他就会问我：“你毕业之后准备干什么？”我就跟他说：“我毕业之后想去申请教职。”他当时就是以一个特别敬佩的眼神看着我，然后跟我说：“你特别有 determinacy， 就是说我意志特别坚定。”我当时对他这个反应其实有点不屑，我觉得这算什么意志坚定啊？那教 职， 它从聘用开始到 tenure 就是终身教 职， 大概需要五到七年的时间。那我就好好奋斗五 年， 然后就躺平不就行了 吗？ 我就怀着这么一个天真的想 法， 开始了博士生活。后来的剧情我在前几期播客的时候也分享 过， 反正就是一整个大破防。到博士第二年、第三年的时 候， 我终于意识到了几件事情。第一件事情就是，我本科的时候真的被保护的很好，就是教授给我的项目都是那些有一定难度，但是不是完全不可能的项目。就我作为一个本科生，我是有能力去独自完成的。而且当时负责的项目对于导师来说不是特别的紧急，所以我有充分的时间去科研。再就是当时我收获到了很多来自导师的正反馈。我感觉我自己的状态还是挺依赖于导师或者带我的人给我的反馈。那在一个这么正向的鼓励的作用下，我自己是很有动力去做科研的。可是轮到我自己读博的时候，这些一个都不在。我的项目其实还挺难的，然后我导师也非常着急让我出成果，他自己也不是那种特别会鼓励人的人。然后当时实验失败的时候，也不会给我好脸色看。久而久之，我对科研就失去兴趣了。我在本科的时候，我打死也不会想到我会有一天对科研失去兴趣。而且当时在我眼里，我感觉我们组另外一个人他的实验进度进展的就非常顺利，这也让我开始怀疑我的科研能力是不是不行。这两个让我开始思考。我究竟是不是想继续在学界继续待下去？这个纠结的过程可能维持了有两到三年吧。但是越到后面，我越觉得自己真的不想去学界。到了这个时候，其实我的实验也没有在博士一开始的时候那么不顺利了。我的科研能力也慢慢的开始提高了。但是我越到后期，我越会觉得。科研对我来说，如果是一个兴趣的话，就是如果我不需要去把它当成一个全职工作看待的话，我觉得我还是会很喜欢它的。我感觉我喜欢的科研是没有压力版本的科研。在这种情况下，我就可以不用担心时间或者金钱成本，我可以去试我任何想做的实验，也不会因为实验结果是好是坏而感到有压力或者怎么样。而且通过观察，我还没有获得终身教职。老板，我发现学界每一个方方面面我都不是很喜欢。作为一个教授，很多时间都要花在搞钱上，就是要申请基金，然后用基金来招学生。这其中会花大量的时间去写作，自己去做实验或者去指导学生做实验的时间真的是特别少。我觉得自己还是比较喜欢做实验这个过程的。我感觉我也不是很想天天在电脑前面对着屏幕敲本子，而且研究性教授他其实除了科研之外，最重要的工作就是教学。我之前其实还是很喜欢教学，就是 teaching 的。我在本科的时候也当过 teaching assistant， 就是助教。我在读博的时候，系里也会要求我们至少有一学期去当助教。然后我在当了那学期助教之后，我就发现了一件事情，就是。我也没有那么喜欢 teaching 啊，就我感觉这个跟科研的兴趣其实很像。我一点也不喜欢在有科研压力的同时还要去顾着去教一门课。很多人说的那种学生在厦门一中很崇拜的眼神看着你那种感觉，或者在教课的时候一些其他的比较 rewarding 的 experience， 我自己在有科研压力的时候是完全感觉不到的。我脑子里只有一个念头，就是 get the shit done。然后继续去做我的实验。我之前另外一个很想去申请教职的一个动力，就是我很喜欢 mentoring。我在博士初期的时候，我还挺期待有一天我可以真正的带学生，然后看着他一步一步长大，成为一个独立的科研工作者。这件事情在我眼里，甚至现在对我来说，也是科研中一个特别 rewarding 的 experience。但是现实就是。我在博士期间确实有机会带一些本科生，甚至刚入学的博士生，可是我真的是没有时间和精力来去带他们，在很多时候去教他们一些，比如说我的实验步骤或者其他的一些 process 的时候，我觉得我自己教的就特别快，然后也没有确认他们到底有没有学到就走了。除此之外，我还会跟他们尽量有一些距离感。平时除了简单打招呼和 small talk 之外，几乎没有什么交流。其实我很不喜欢自己这样子，因为我真的很想去 mentor 别人，我真的很想去带学生。但是与此同时，我自己也有很大的科研压力，我自己的科研项目都没有做完，我根本没有时间精力来带别人，而且照顾好自己都已经让我精疲力竭了，更别提还要操心自己带的人了。总而言之，我意识到了。这些学界很吸引我的一些点，比如说教课、科研，还有带学生。在我真正做科研的时候，我对他们打不起来一点兴趣。与此同时，我觉得我的导师给我树立了一个非常不好的榜样。有很多研究都表明，在科研这个工作的 context 下面，导师自己的形象或者工作方式会影响学生对于是否再去业界的这么一个决定。我本科的时候，可能跟我老板们就是有一些距离感，所以我不会知道他们每天二十四小时都在做什么。而在博士期间，我跟我导师的距离就被拉得特别近，他的办公室就在我们学生办公室的旁边，我能每天都能看到他都在干什么。而看到他的工作状态和时长之后，我就深深的觉得我不该去学界，他就是一个工作狂，我没有见过他不工作的时候。他每天正常的工作时间是从早上七八点到晚上凌晨，就每周七天都会一天至少工作十六、十七个小时这样。然后如果遇到比如说基金本子写不完的情况，就会熬夜，然后可能一连熬着两三天都是有可能的。就这种工作节奏是真的我不行啊，就这是一个人该有的作息吗？我感觉我在博士科研的时候，一天连着工作八到九个小时就已经很累了，回去需要休息。这不仅仅是身体上的休息，而且是心灵精神上的休息。我需要做一点其他事情来把我自己从科研中抽出来。对于我来说，科研是一个非常耗能的一个过程，所以我就没有办法想象自己在五年甚至更长的时间内要每天工作十六个小时。然后剩下的时间只能用来睡觉，根本没有时间去做自己的兴趣爱好，甚至休息。然后我的导师在他压力很大的情况下，也不能很好的去 manage 自己的情绪，他就会把锅甩给我们。实验结果不好的时候，就不停的给我们施加压力。我虽然很讨厌他这一点，但是我不确定我自己如果身上较着之后，会不会变成跟他一样。我根据我自己带学生的经历来看，我自己在压力的情况下处理事情能力也没有比我导师强到多少，所以我还是不要去霍霍下一代科研年轻人对科研的积极性了。而且就像我之前说的，当我在去带学生的时候，没有人给我时间和精力去真正的去学习如何去好好的带一个学生，很多时候都是被赶鸭子上架的。那当我在申请到教职的时候，他也会是这样子，我就感觉大家对于一个科研教授的期望过高，就是刚从博士毕业，或者说刚读完博士后，就要又能拥有出色的科研能力，又有能力代替整个科研组，又可以搞钱，又可以拉 funding， 又可以拉合作，好像一夜之间你什么都要会一、啊、样，是一个非常有毒大跃进式的一个职业发展节奏。那如果我选择去申请教职，那我就需要接受这这根本完成不了的挑战。这些因素让我最后决定，我不想去学界发展了。然后我就想知道，如果学界不可以的话，我是不是能去业界？带着这个疑问，我在去年暑假的时候在一家公司实习。听过我之前播客的朋友可能知道，这个实习对我整个 PhD 科研生涯都是一个 transformational 的 experience。其实不仅仅实习本身对我来说非常 rewarding， 它也让我意识到了在公司工作真他妈的爽。我头一次意识到作为公司的一个小成员拧螺丝是件多么快乐的事情。当然我在公司的时候并没有做一些非常繁琐重复的工作，我做的也是一个研究岗，在那个感觉就是跟读博的时候一点都不一样。我在那个岗位有一种被人罩着的感觉。就在读博的时候，我就觉得 everything relies on myself， 我就要对自己的项目负全权的责任。除了我自己之外，没有一个可以依靠得住的人。但是我在实习的时候，我就感觉啊，公司真好啊，就是我的 manager， 我的同事，他们都在帮助我。但我遇到问题的时候，他们都会积极参与讨论。然后他们也会参与到我日常的实验接力棒里面，就是前一个人要做好一步之后，我再来做他的下一步，然后我再会把我的 sample 样本交给下一个人去做。我感觉在这个过程中，我不是孤单的，而且如果有一天我出于什么原因离开了这个公司，那公司其实不会受什么特别大的影响。这对我来说其实是一件很好的事情，因为我感觉我这样就没有什么压力了。就是有一种责任的重担从我身上卸下那种感觉，就好轻松啊！最后实验即便遇到了问题，甚至如果整个项目都没有办法 work 的时候，我也会知道我的老板、我的同事都会帮我兜底。在 industry 这种环境下面，我觉得我的学术成果和我自己终于可以解绑了。我也是在那个时候逐渐开始重新喜欢上了科研。那除此之外 ，industry 相比学界来说，其他的好处也有很多。比如说，他给你发的工资是成倍的多于我如果当一个教授所拿到的工资。除了拿的钱多之外，在业界我还会有 work-life balance。我在下班的时候或者周末的时候，我可以不用想我的工作如何如何。我有了时间，也有了动力去做我自己喜欢做的事情。而且工业界的岗位的数量比学界多太多太多了，这意味着我有更多的自由可以去选择我自己想过的人生。在这里，我其实不仅仅想说的是，业界职位有很多分布在不同的城市，我还想说的是，因为每个岗位都不太一样，它对于你职业发展的这个速度或者 pace 是没有一个统一的要求的。如果我选择留在学界，那我只能做的就是不断的高速增长，逼着自己在短时间内异化为一个学校所希望的那么一个人物。那在业界，因为选择多的缘故，我可以选择去加入那些没有要求你要发展的那么快的职位，我就可以选择 move at my pace。我可以选择去一个团队里负责项目的一部分，我也可以选择去自己带一个团队。这些都是我可以自己控制、可以自己选择的 options。我觉得这一点对我来说就特别重要。我在博士毕业之后，可以在一个 team 里面工作，然后之后当我准备好了以后，我可以再 step up， 我可以在晋升到一个老板的位置来带团队。而如果我选择留在学界去申请教职的话，学校是根本不会让这件事发生的。所以当实习结束之后，我就更加坚定了我想去业界的决心，这也成为我毕业的一个动力。我想赶紧毕业之后当一个快乐的打工人，然后和我的学界生涯彻底的告别。好啦，以上就是这些内容。那么听完这些之后，你更想留在学界呢，还是想去业界呢？欢迎在评论区留言。早日毕业，最近也开通了听友群，如果想加听友群的同学，请在小宇宙的公告栏上找到小助手的微信，添加并备注“早日毕业听友群”。早日毕业。现在在小宇宙、苹果 Podcast、网易云、QQ 音乐和 Pocket Cast 上都有同步播出。如果你喜欢这档节目的话，也欢迎在苹果 Podcast 下面给五星好评哦。那我们这一期就这样啦，希望我们都可以早日毕业。我们下期再见，拜拜。